0: Bien, ya estamos nuevamente con el podcast. Empezamos con el episodio número 26, temporada 2. Bien, empezamos. Bien, tenemos una información. Dice... Congreso aprueba control concurrente de Contraloría General de la República... ...durante emergencia por coronavirus. El Pleno del Congreso aprobó este viernes en una sesión presencial y desconcentrada el texto sustitutorio que brinda facultades a la Contraloría General de la República para ejecutar un control concurrente a las contrataciones realizadas por el Ejecutivo durante la emergencia sanitaria por el coronavirus COVID-19. La propuesta fue respaldada por el voto de 59 legisladores, mientras que 50 la rechazaron y 12 abstuvieron. Asimismo fue exonerada de segunda votación. Con ello quedó rechazado el proyecto de alianza para el progreso que contó con el respaldo de la Contraloría que establecía un control concurrente a todo el sistema nacional de control y de manera permanente y no solo por la emergencia. El texto sustitutorio aprobado que recoge la inicia- las iniciativas legales del Ejecutivo de los parlamentarios Dietel Colombos, Fuerza Popular, Rosario Paredes, de Acción Popular, Edgardo Alarcón, Unión por el Perú, autoriza a la CGR el control concurrente, visitas de control y orientación de oficio solo a contrataciones en contexto de la emergencia del COVID-19. Además, no establece un monto mínimo a las inversiones ...que serán supervisadas e indica que se coordinará con el Ministerio de Economía... ...el presupuesto que requiera el órgano de control para realizar su labor. (coughs) Durante la sustentación de la propuesta, Alarcón dijo que el Congreso debe recoger la propuesta del Ejecutivo... ...para que se empiece la labor en el marco de la emergencia del coronavirus... Congreso aprueba suspender cobro de peajes durante emergencia por COVID-19. El Pleno del Congreso de la República aprobó el proyecto de ley que suspende el cobro de peajes en todas las rutas a nivel nacional durante el estado de emergencia por coronavirus COVID-19. Dicha iniciativa fue ratificada con 99 votos a favor, 0 en contra y 9 abstenciones. Fue exonerada de segunda votación con 100 votos a favor, 100 votos en contra y 9 abstenciones. La norma aprobada señala que los peajes de la red vial nacional, departamental y local concesionada serán suspendidos con carácter excepcional y provisional. Añade que esta suspensión no causará ni generará derecho compensatorio. ¿Por qué la tasa de letalidad del COVID-19 es inferior en Alemania que en otros países de la Unión Europea? Alemania ha identificado a más de 84.700 personas contagiadas con el nuevo coronavirus y ha registrado poco más de 1.100 muertes por COVID-19 según los últimos datos que ofrece la Universidad Johns Hopkins de Estados Unidos al momento de escribir este texto. Esa tasa de letalidad muy inferior a la de países europeos como Italia o España será fruto de implementar pruebas masivas a sospechosos de estar infectados que en otros lugares solo se realiza a personas con síntomas claros, señala la cadena NBC. Karl Lederbach, profesor de Economía de la Salud y Epidemiología en la Universidad de Colonia, y miembro del Partido Socialdemócrata de Alemania, SPD por sus siglas en alemán, asegura que su país ha tenido suerte hasta el momento, porque le golpeó la ola de nuevas infecciones, más tarde que a muchos otros. Este especialista asegura que la pandemia tuvo menos repercusión en territorio germano, porque las primeras personas que se infectaron en Alemania eran más jóvenes, que la edad media de quienes viven en ese país. Asimismo, el aumento lento de los contagios permitió que los pacientes recibieran tratamiento en las principales instituciones médicas, incluidos algunos de los mejores hospitales universitarios. Finalmente, Lauterbach destaca que Alemania modernizó su sistema de salud en los últimos 20 años y eso permite que disponga de más camas de hospitales ventiladores, unidades de cuidados intensivos y médicos que cualquier otro país comparable en Europa. Marineros ovacionan al capitán del portaaviones estadounidense despedido tras alertar del brote de coronavirus a bordo. El ex capitán del portaaviones estadounidense USS Theodore Roosevelt, Brett Crossier, recibió una grata despedida por parte de su tripulación que lo ovacionó como un héroe después que la Armada de Estados Unidos lo relevara de su cargo por haber criticado la respuesta oficial al brote de coronavirus a bordo de la nave. Cuando Crossier se disponía a partir de la embarcación este viernes, cientos de marineros se congregaron para despedirlo con aplausos y gritos corear su nombre Capitán Crossier, Capitán Crossier se escucha en los videos publicados en redes sociales. El ex comandante se dio la vuelta para dar un último saludo a sus hombres antes de desembarcar en Guam. El secretario interino de la Armada de Estados Unidos, Thomas Mudley, explicó que la destitución de Crousier se debió a que su carta fue enviada por correo electrónico, no seguro y no clasificado, a una amplia gama de personas en lugar de a la cadena de mando, recoge NBC News. No tengo dudas en mi mente de que el Capitán Crozier hizo lo que pensó que era la me- lo mejor para la seguridad y el bienestar de su tripulación, aseguró Mowgli, señalando que desafortunadamente sus acciones involucraron innecesariamente preocupaciones para las familias de los marineros, Maldry dijo a Reuters que crucero no sería expulsado de la Armada, sino que será reasignado mientras se investiga el incidente. La Marina estadounidense planeaba evacuar hasta este viernes a unos 2.700 marineros del USS Theodore Roosevelt, anclado en la isla de Guam, en el Pacífico Occidental, al menos 93 miembros de la tripulación han resultado contagiados. Ex asesor denuncia sobre sobrevaloración de ventiladores (coughs) y ampollas en hospital de Aten. Dani Bergel, quien era (coughs) asesor de la ex directora del hospital de Aten, Josefina Mimbela Otiniano, denunció sobrevaloración de ventiladores usados para pacientes con coronavirus que necesiten atención en la unidad de cuidados intensivos de dicho centro médico y de ampollas necesarias para combatir la enfermedad respiratoria cuál fue nuestra sorpresa cuando vimos la nota de compra nos percatamos de que el precio era exorbitante por el ventilador eso nos llamó profundamente la atención y lo advertimos a las autoridades competentes por su acaso doctora doctora esto no esto está pasando cuando normalmente esa marca de ventilador en condiciones normales en el mercado cuesta mil dólares cada uno. Dani Bergel contó que alertó a los funcionarios del Ministerio de Salud de la sobrevaloración de ventiladores y ampollas usados para la lucha contra el COVID-19, pero que la respuesta que recibió le sorprendió a todos los altos funcionarios del Ministerio al director de la DGOS, al viceministro, viceministro, al secretario general, inclusive a la doctora Masetti en su momento, lo que me sorprendió es que ninguno se indignó, era como si sabía me indigna tanto todo lo que ha pasado, sobre todo con la directora, por eso estoy acá dando la cara, es más, a esas alturas yo ya me siento mal, creo que ya caí. He estado ahí donde queman las papas. Todo el mundo sabe que en ese hospital ha habido corrupción, pero ahora nadie dice nada. Detalló. investiguen pues, yo no puedo entender cómo en tremenda crisis haya gente inescrupulosa que lo único que quiere es hacer dinero por el amor de Dios. Bien, continuamos, dice Ciro Maguíña: pide a Martín Vizcarra revelar la cifra real de infectados por coronavirus. Ciro Maguiña, vicedecano nacional del Colegio Médico del Perú, mostró su preocupación de que, según su opinión, el presidente de la República, Martín Vizcarra, no haya dado cifras reales de infectados del nuevo coronavirus COVID-19 en el Perú. Preocupado por los datos que se han publicado, que son una data muy insuficiente, me preocupa eso más realmente en los hospitales y los médicos nos avisan, hay muchos pacientes y no solo los 1500 que ha dicho el presidente, son muchos más, si damos información completa la decisión de tomar medidas puede ser peligrosa, en el escenario actual me preocupa lo que está viviendo en el Perú, que ya pasó los 1500, Maguina estima que la cifra de contagiados de esta enfermedad respiratoria es de 2000 a 2500, lo que pidió que se rectifiquen en la información y expongan los diagnósticos confirmados y probables. Soy infectólogo clínico y lo digo con una crítica constructiva, porque cuando analizo los brotes hay los confirmados, que son los casos pasivos, que no se hacen a todos los pacientes porque no hay muchos reactivos el otro se llama diagnóstico probable donde tienes la clínica, radiología, el contacto y con eso es suficiente si sumaras muchos pacientes que en el Perú están reportándonos son más que estos 1500 tenemos que sincerar para que la data que dé el presidente sea la data real como se recuerda Vizcarra informó hoy que hay 1.595 casos positivos por coronavirus, el jefe de estado detalló que de las más de 17.000 pruebas procesadas, 15.739 han resultado negativas. Hoy hay 181 nuevos casos. Congreso aprueba ley que autorizó el retiro del 25% de las AFP hasta 12.900 soles. El Pleno del Congreso de la República aprobó este viernes el proyecto de ley multipartidario que faculta el retiro del 25% de los fondos de las Administradoras de Fondo de Pensiones, AFP, hasta por un tope de 12.900 soles, 3 UIT, como un monto mínimo el de una UIT. Según la iniciativa legislativa presentada de forma multipartidaria, Con el retiro de dichos importes, se podrá salvaguardar la economía familiar y dinamizar la economía nacional, contrarrestando los efectos del estado de emergencia decretado por el Ejecutivo para evitar el contagio de la referida enfermedad. La norma fue aprobada con 107 votos a favor, 4 en contra y 0 abstenciones. Posteriormente dicho proyecto fue exonerado de segunda votación. Cabe destacar que el gobierno ya autorizó que quienes no hayan aportado desde hace más de seis meses el retiro de hasta 2.000 soles de sus fondos en las AFP para mitigar el impacto económico del aislamiento social obligatorio. Por esa razón durante el debate se planteó un cuarto intermedio para que el proyecto de ley y partidario sea excluyente del decreto de urgencia emitido por el Poder Ejecutivo. Sin embargo, esta exclusión fue rechazada y se indica que los beneficiados por dicho decreto podrán acogerse a esta norma descontándose el monto ya retirado de ser el caso. El pasado miércoles, el primero de abril, el presidente de la República Martín Vizcarra afirmó que las administradoras de fondos de pensiones han tenido un comportamiento abusivo, por lo que se requiere una reforma integral del sistema privado de pensiones. Las AFP han tenido un comportamiento que nosotros, como la mayoría de la población, rechaza. Intereses, comisiones que han sido abusivas y que ameritan una reforma integral del sistema. Dijo el mandatario en conferencia de prensa. En la misma línea, el jefe de Estado pidió al Congreso de la República que trabaje en conjunto con el Ejecutivo para crear un proyecto integral de reforma del sistema privado de pensiones. Ya en eso sería todo por el momento en lo que es el episodio 26, temporada 2 del podcast. Y bien estaremos encontrándonos nuevamente pronto.